0: La oposición carece de argumentos, hasta es capaz de decir que el gobierno cambiará el color del mar. Se han difundido tantas mentiras sobre las obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta los senadores de la oposición se las creen. Aquí vemos a la senadora del PAN, Kenia López radarán quien asegura que con la construcción del tren Maya el gobierno hasta cambiará. El color del mar No es broma, vamos a ver Bueno, ver para creer Lo que dijo es verdad Aunque sea falso Vemos, por favor ...de Morena y del gobierno de López Obrador Con este capricho Del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, eh, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno popular.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Y bueno, empezamos así este podcast con esa breve eh, introducción que hace... En, en la conferencia matutina de esta mañana a la representante de Quién es quién en las mentiras que se transmite pues, cada miércoles, todas las semanas. Y donde, pues, como les comentaba anteriormente en otros podcasts, eh, tenemos a la oposición golpeando cada vez más y más fuerte. Es una oposición que trae millones de personas que los vienen apoyando, obviamente pero es increíble lo que eh, en este caso el PAN, la, la senadora Kenia López, comenta en esa reunión que tuvieron ahí con los panistas, de pues bueno, cómo critican el gobierno y, y el grado de o el nivel de ignorancia en la que al parecer este gobierno quiere cambiar el color turquesa del mar eh, debido a la construcción del Tren Maya y que bueno, Podemos ver y seguimos viendo cómo la oposición sigue demostrando, obviamente, eh, su repudio ante esta administración. Pero fíjese que es chistoso porque podemos también ver en esta revocación del mandato, que va a ser dentro de cuatro días, una oportunidad para esta oposición que dice estar en desfavor del gobierno, dice estar cansado de todo lo que se ha venido haciendo desde hace más de tres años Dicen que es el peor gobierno que ha tenido México y que no es lo que debe tener México. Y sin embargo, eh, invitan a la gente a que no salgan a votar, invitan a la gente, exhortan a que no voten por Andrés Manuel López Obrador para que no continúe eh, en, en el gobierno. Pero a la vez es una contradicción porque obviamente es una oportunidad democrática para todos, principalmente para la oposición en demostrar que no quieren que esté como presidente de México. Entonces ellos tienen una viva oportunidad para invitar a sus millones de seguidores eh, a que salgan a votar ese 10 de, de abril para que se salga, se salga Andrés Manuel y ya no esté como presidente de la República. Eh, pero pues ahí es donde cae esa contradicción porque hay una oportunidad, oportunidad democrática y sin embargo ellos están exhortando para que no salgan a votar. Entonces... Eh, inclusive Ciro Murayama este, y Lorenzo Córdoba eh, ahí en el INE pues intentan también de alguna manera sabotear el que se lleva a cabo esta revocación del mandato se sigue quejando el INE de que es un, esta revocación del mandato es, es un gasto millonario y que no hay presupuesto para tal pero recordemos que cuando fueron las elecciones de los 15 estados eh, para gobernadores el presidente les hizo la invitación inclusive a que en esa oportunidad, en ese ejercicio democrático de elecciones para gobernadores se tomara la oportunidad de, de hacer una impresión más en una hoja extra para llevar a cabo esta revocación del mandato ¿para qué? para no hacer otro gasto millonario y en ese presupuesto que ya estaba incluido eh, esas elecciones, pues obviamente se incorporara eh, esa boleta extra para que la gente al votar por los gobernantes, pues también tuvieran la oportunidad de decidir si el gobierno de federal eh, se quedaba o se iba. Eh, sin embargo, en una serie de dimes y diretes, en una serie de, de apelaciones por el INE y por la oposición, obviamente, pudimos constatar y podemos, pudimos ver todos que no se llevó a cabo porque dijeron que no les alcanzaba el dinero. Tienen un presupuesto alrededor de casi 20 millones de pesos para llevar a cabo ese ejercicio y decían que se ocupaban por lo menos unos, creo que 27 millones de pesos entonces es increíble la cantidad de dinero con la que cuenta el INE y sin embargo no buscan las estrategias de poder llevar estos ejercicios democráticos a cabo eh, en un afán de siempre estar golpeando y siempre estar haciendo énfasis mmm, la oposición de que el gobierno no está actuando de manera correcta eh, es, es viva, es evidente, es, es muy clara, es algo que se está viviendo día con día. Eh, y quiero decirles que en ese en ese espacio de democracia, en esa oportunidad de libertad de expresión, cuando durante más de 36 años se vieron tantas eh, tantos memes, se vieron tantas tantos ataques, a esos gobiernos que en el pasado sí estaban dañando al país, sí estaban privatizando las cosas, sí estaban vendiendo, eh, por ejemplo, nuestros ferrocarriles, lo que hizo Ernesto Cedillo Ponce de León. ¿Por qué nunca hubo un, eh, una campaña de, de estar en contra de esos gobiernos? ¿Por qué nunca hubo una campaña, no hubo marchas pacíficas, obviamente, para expresar el repudio a lo que estaba sucediendo cómo fue posible que Cedillo vendiera nuestros ferrocarriles y nos quedamos eh, sin ese medio de transporte y de carga porque ahora le pertenece al, a manos extranjeras ¿Por qué se permitió que, que se salvaran los bancos eh, con Carlos Salinas de Gortari para que los banqueros no perdieran valga la redundancia sus bancos y Toda esa deuda se volviera deuda pública. ¿Cómo es posible que todo, tantos hechos que han sucedido durante los años y estas personas que ahora, que siempre han estado en la oposición, pero que ahora externan de manera así contundente, diaria, con mucho énfasis, en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los periódicos, eh, ese repudio tan, tan, tan marcado? Para que haya esa democracia es bueno que haya obviamente la oposición, la izquierda y la derecha. Esos pensamientos son muy válidos y son pensamientos distintos, que es, que es algo sano, es algo bueno para la democracia en nuestro país. Sin embargo, eh, ahora por ejemplo en el caso que se dio con los artistas y cantantes y conductores que salen a... Hacer gol a dar golpes de que Tren Maya es un, es un proyecto que está dañando la fauna, que está dañando la flora que está dañando nuestro medio ambiente que no está pensado de manera inteligente, que no es algo que le convenga a México no hicieron lo mismo cuando salió y se hizo el proyecto de Xcaret que es un complejo en el que se dañó la flora se dañó la fauna, es obviamente un lugar turístico ahora y mucha gente lo visita eh, Personajes muy conocidos fueron embajadores para promover este lugar turístico que dañó la, la flora y la fauna. Entonces, en ese entonces, ¿por qué la oposición, en esa convicción de que debemos de cuidar nuestro país, debemos de cuidar nuestros recursos, debemos de cuidar nuestro medio ambiente, no salieron a hacer sus, este, sus campañas? No salieron a reclamar al gobierno de ese entonces eh, que no hicieran ese proyecto ahí ¿por qué? porque iba a dañar el medio ambiente entonces es, es obvio y es muy claro cómo podemos ver esta doble moral que traen los conservadores y que es un ataque constante y sonante y que está bien Este creo que es algo importante que se esté escuchando porque debemos de escuchar las dos partes no, tanto la derecha como la izquierda pero es impresionante cómo ahora se hace mucho énfasis y ahorita que escuchamos en el intro lo de esta senadora Kenia López eh, vamos a escuchar qué es lo que va a responder qué es lo que responde el presidente cómo él con esa astucia y esa inteligencia les contesta y, y, y vemos ¿no? realmente fuera máscaras el cómo ya es la oposición está sacando realmente las, las garras, las uñas y quiero aclarar eh, en este ejercicio de, democrático tenemos todos la libertad y la oportunidad de réplica, de expresar y, e independientemente de que no coincidas con el pensamiento del otro, pues debe haber ese respeto ¿no? y así como tú tienes el, la oportunidad de dar tu punto de vista, de dar tu opinión y estar en desacuerdo, pues la contraparte hace lo mismo. Eh, esto es algo muy, muy válido y algo importante que no se debe de perder en nuestro país. Entonces, eh, vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente y ahorita continuamos.
2: Sí, nada más que vamos a, a volver a, a escuchar a la senadora. No, 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 no. Y vamos a hablar también de Loret. Espérense. No, falta. Sí, sí. A ver, lo de la senadora, despacito, tranquilo. O sea, porque si no, esto no lo van a ver en ¿El canal de las estrellas? No. Ni en ningún otro canal. Que, por cierto, este, ya el canal de las estrellas. Televisa tiene una postura más eh, imparcial. Ya. Este... Es distinto, pero todavía no dan el paso a dar a conocer estas cosas. Esto no sale en los medios convencionales. Sale en redes. Por eso, aun cuando las redes están plagadas de bots y muy controladas por el conservadurismo no solo del país sino del mundo la internacional de la derecha que controla todo lo mediático a pesar de eso son benditas redes sociales porque porque la gente tiene posibilidad de informarse y de replicar antes no había eso no lo olvidemos no se escuchaban todas las voces y la oposición no tenía posibilidad de expresarse si ahora nos cuesta si no hay equilibrio imagínense cómo era antes destruían a los opositores un control absoluto la llamada dictadura perfecta entonces por eso eh, tenemos que darle tiempo a esto afortunadamente mucha gente ve la mañanera y aquí se entera de cosas esta es una senadora de la oposición miren en qué están pensando a ver
0: lo que van a hacer estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador ¿Estos cuates? con este
2: capricho estos cuates ¿ves? adelante
0: del tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar fíjense nada más eh, digamos lo letal lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista
2: populista un gobierno ignorante y un gobierno populista eso es lo eh, típico y no es la senadora son millones y ese es el pensamiento conservador o sea, todos los demás son ignorantes nosotros no Ese es el eh, Discurso de siempre Nosotros somos Gentes de bien Gentes educadas Tenemos preparación Los demás Son nacos no tienen eh, capacidad para darse cuenta que los manipulan los engañan con mentiras esto es importantísimo eh, claro que no cambia el azul turquesa ¿no? este, a ver científicamente cuál es el fundamento nada nada ellos sí pueden mentir y mentir y mentir y es una especie también de enajenación porque no se dan cuenta o piensan que es normal. Y en una de esas pueden pensar que así es la política. No, esto para los jóvenes, la política no es eso. La política es un imperativo ético, es un noble oficio que ni los más... Sucios políticos han podido manchar. Entonces, eh, es importante. Lo otro de lo, lo, imagínense, este, un periodista de fama, también muy escuchados. Son los ídolos de personas como la senadora que este se han enriquecido mintiendo difamando eso es periodismo no eso no es periodismo También el periodismo Es un imperativo ético Y Vean el departamento Hace unos días yo aquí comenté De que Le cambiaba Sus bienes por los míos Si aceptara Me iba yo a rayar ¿De dónde tanto 12, 13 departamentos en la ciudad, más departamento en Miami? Eh, tiene que aclarar porque parece que es vecino de García Luna. ¿Qué se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta? ¿Quién se los ofreció? Y no solo eso, tiene mucho más, mucho más, está inmensamente rico. Y van a ir saliendo todos sus bienes acaba de llegar una información también de ciudadanos de Valle de Bravo que tiene una mansión en Valle de Bravo de 8 hectáreas 8 hectáreas 80 mil metros cuadrados valuada en 120 millones de pesos tiene que aclarar cuáles son sus bienes por qué todos los servidores públicos tenemos que manifestar nuestros bienes y por qué quienes de una u otra forma también se dedican a la actividad pública y sobre todo obtienen beneficios al amparo del poder económico o del poder político ¿por qué no van a transparentar sus bienes? Entonces es interesante eh, el momento que estamos viviendo y también aprovecho para comentarles que ya tomamos la decisión y de que el 25% de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo. Con ese 25% vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia. El 25% de eh, lo que estamos eh, destinando a publicidad va a ser para los periodistas en general. Básicamente, atención médica y pensión que es también lamentable que muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada, sin atención médica y queremos garantizar la seguridad social. Esto lo deseamos para todo el pueblo de México. Esto es el estado de bienestar que existe en varios países donde se tiene seguridad desde que uno nace hasta que uno muere desde la cuna hasta la tumba no tiene uno que estar eh, preocupado por eh, cómo le voy a hacer para que estudien mis hijos
1: wow es es una noticia nueva es, es algo muy bueno y, y bueno, aquí podemos seguir constatando con el presidente cómo su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de todos, no solamente de algunos cuantos. Eh, esto es un nuevo proyecto al parecer, este, a ver ahora los chayoteros cómo lo van a tomar, pero es interesante, es inter interesante saber que el 25%... Eh, del presupuesto que está destinado a la publicidad del gobierno en vez de util seguirlo utilizando para esa publicidad gracias a que ahora ellos tienen su propio programa de lo que es la conferencia matutina eh, van a darle seguridad social a todos los periodistas a todos en general como él dijo y eso va a ser principalmente para la atención médica y de pensión ¡Wow! ¿Por qué? Porque estos trabajadores o estos profesionistas eh, no cuentan con seguro social, o, o por lo menos hasta donde yo sé, ningún tipo de, de, de seguridad social que les garantice que vayan a tener una pensión. Eh, y bueno, esta es una viva prueba más de cómo el gobierno realmente está trabajando en cosas buenas, en, en cómo tiene proyectos ya contemplados que van a ser para beneficio de todos. Y, y bueno, nunca hay que descartar que la oposición siempre va a estar golpeando este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas y que lo que realmente intentan es, pues, es, es derrotar o derrocar el gobierno que está encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ahí tienen la oportunidad, el 10 de abril salgan, es la, que salga la contraparte a votar, que salgan todas esas millones de personas que están con la oposición a votar para que se retire. Eh, si no quieren aprovechar esa democracia colectiva que tenemos todos, pues bueno, es decisión de ellos, sin embargo este es el primer presidente que eh, a través de una reforma de la revocación al mandato eh, está dando la oportunidad a que la gente eh, quite y ponga a quien debe de estar como gobierno, como presidente de la república para que el país esté pues cada vez mejor. Eh, pueden decir dime si diretes si podemos abrir una mesa de debate y hablar mucho de todo este tema sin embargo lo importante es de que existe esa oportunidad, no la existía antes, ningún otro gobierno la había implementado este, el programa de austeridad ha beneficiado, hay muchas eh, oportunidades en algunos casos, obviamente, porque no es, no es un gobierno perfecto, pero sí es un gobierno diferente. Y algo que he escuchado mucho también antes de cerrar el podcast que quiero mencionar es de que se ha escuchado mucho también en, en la oposición criticar de que el presidente es el culpable de la inseguridad, el presidente es el culpable de que las ciudades no tengan buenos servicios eh, médicos, el presidente es culpable de que no haya suficiente medicina, el presidente es culpable de que las calles de nuestras ciudades estén en mal estado y el presidente es culpable de todo básicamente. Y tenemos que ser realmente inteligentes y entender... Que el presidente es, es solamente una parte de, todas, de toda la república, de todos los 32 estados y que él junto con los gobernantes y los gobiernos municipales eh, encabezan una labor, cada quien en su estado, en su ciudad, en su municipio de trabajar por la seguridad, de trabajar por el bacheo en las calles, por mejorar nuestras vialidades, pero es un trabajo de todos y el presupuesto que el gobierno federal eh, envía para cada estado para eh, desti ser destinado a los servicios públicos a los servicios de seguridad social a los, a los a servicios de vialidades y todo eso es responsabilidad de cada gobernante es responsabilidad de cada institución eh, en cada municipio de que se lleven a cabo esos trabajos y que garanticen que se lleven este que se, la, se trabaje en eso para que se puedan mejorar las calles y obviamente el servicio médico y todo lo que conlleva. Pero el presidente no es el culpable de que todo eso esté mal. Eh, creo que he escuchado mucho eso en diferentes ocasiones, principalmente en la oposición, y yo creo que eso es una estupidez pensar de esa manera, ya que, como bien sabemos, el presidente encabeza ese mandato en los 32 estados sin embargo, sin embargo cada estado y cada ciudad y cada municipio tiene su propio gobernante su propio alcalde así es que para aquellos que piensan que como la oposición de que es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno federal pues están mal eh, pero obviamente aquí lo que resalta y que hay que recalcar siempre es estos proyectos de mejora, de beneficio para todos están siendo impulsados por el gobierno y el gobierno está trabajando por que nuestro México esté mejor. Espero que este tema haya sido pues, interesante para ustedes. No dejen de compartir, no dejen de platicar y debatir con sus amigos y familiares. Yo les agradezco que me hayan acompañado. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.